0: 985
1: sean todos bienvenidos a un episodio más en desnudando cosplayers, el día de hoy estoy muy emocionada porque nos acompaña Lorraine cosplay y me emociona muchísimo porque yo soy amante de los zapatos me encanta todo lo que tenga que ver con zapatos, tenis y demás y pues ella es toda una experta en este tema así que Lorraine bienvenida
0: Hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarme, estoy súper contenta de estar aquí y pues ya me había aventado unos videos, así que pues ya más o menos sé cómo está la onda aquí en este canal
1: Eso está bien, espero que te hayan gustado
0: Ah, claro que sí, de hecho están muy entretenidos, me aventé creo que dos, el de Liz y, este... y el de otro chica que no me acuerdo cómo se llama, pero estuvo bien divertido
1: Lo bueno es que te la hayas pasado bastante bien pero pues aquí la dinámica es tranquila, el chiste es pasárnosla bien y conocerte un poquito más a fondo qué hay abajo de ese cosplay y conocer
0: tu historia, así que empecemos por cómo ah. llegas al mundo del cosplay. A ver, pues creo que nos retomamos a muchos, muchos, muchos ayeres, yo creo que eh, tal cual como cosplay antes en mis tiempos, no no era, de hecho, ni siquiera se llamaba así. O sea, yo voy a eventos de mi ciudad desde que estaba en sexto de primaria. O sea, ya hace muchísimos años ya había eventos aquí en Guadalajara, pero eh, sí había disfrazados, porque ni siquiera se llamaba cosplay. O sea, eran disfrazados. Y yo recuerdo que, o sea, yo los veía y obviamente identificabas, ¿no? Así de que a tus personajes, así de, ah, pues la niña se disfrazó de esto, no sé qué eso en hormón, en los de Street Fighter, o sea, cosas que en aquellos tiempos era lo, lo más popular, y me acuerdo que a mí me llamaba muchísimo la atención, entonces, como yo estaba, pues, muy chiquita y no tenía dinero, eh, lo primero que yo empecé a hacer es como que a disfrazarme con cosas que yo tenía en mi closet. o sea, empecé a usar ropita que medio se parecía, o que si veía algo, cuando mis papás me compraban ropa era como que, de, ah, yo quiero esa prenda porque se parece a la de tal personaje. Ya cuando ya incursionó bien, bien, bien en lo que es el cosplay Fue aproximadamente en el 2006, más o menos O sea que ya digo, bueno, ya este ya me disfrazé mucho Medio me disfrazaba pues Ahora sí ya quiero hacer como tal este, un traje con un diseño Pues que obviamente no voy a encontrar en una tienda normal, ¿no? Entonces recuerdo que fui y compré mis telitas y todo Y todo el cosplay me lo aventé a mano De hecho, mis primeros cosplays fueron totalmente a mano Obviamente no, no tan chidos ¿verdad? Pero, o sea, se hacía lo que, lo que se podía. Y yo usaba mi cabello porque en aquellos tiempos, déjame te cuento, que ni siquiera había pelucas. O sea, nada. Y una peluca que existía era de esas, así como que, que vendían en, en sex shops o cosas así. Deben de menos en mi ciudad. Y eran carísimas. O sea, sí ya entiendo. Pero en ese momento era como que no inventes, o sea de ¿Cómo voy a sacar dinero para comprar esto? Entonces era como que de, no, pues mi cabello, o lo pinto con spray, o este, con algún tinte, ¿no? Me chingo el cabello, no importa, con tal de Me declaro Entonces,
1: culpable yo... también. Ah, ah, sí, <risa> ¿verdad?
0: pasa, sí pasa. Lo que es el amor al arte, ¿verdad? <risa> Y así empecé mis primeros cosplays hasta que ya hubo un momento donde mi mamá se ap apiadó de mí y me dijo ¿Sabes qué? Vi es como que te gusta mucho esta onda, pensé que era una etapa y yo no es una etapa mamá <risa> Todavía le digo así, ya ves, no era una etapa
1: <risa> Es mi estilo de vida <risa> ah, Es mi
0: estilo de vida <risa> Entonces pues ya, o sea, básicamente pues ya empecé practicando, practicando, practicando Y pues fueron saliendo los cosplays hasta lo que ahorita ya conocemos que es Lorraine <risa> Están,
1: están muy padres, o sea, se nota el trabajo, siempre la práctica pues hace el maestro Pero en estas primeras convenciones, ¿cómo eran? Porque aquí les recuerdo yo que aquí en Ciudad de México eran pues como chiquitas Y por ahí no tenían como mucho surtido, por ahí se podrían confundir como hasta cierto punto como un tianguis friki En Guadalajara, ¿cómo eran las primeras convenciones a las que llegaste a ir?
0: Fíjate que las primeras, yo recuerdo muchísimo, este, eran en salones de hoteles. O sea, que rezaban este, los salones de hoteles. No era así como tal que ahorita ya se hacen en Expo Guadalajara, por ejemplo. O sea, que ya es un lugar más grande. Eran salones pequeñitos. No había mucha gente, pero como, como dices, o sea, también eran un, un pequeño tianguis friki. O sea, que ahora ya encontramos o sea en la friki plaza. O sea, ya hay como que es súper común verlo. Pero eran puntos de reunión muy padres porque ahí era donde nada más conseguías las cosas de Japón, ¿no? O sea, mangas que, que normalmente pues no veías en otros lugares, ahí los encontrabas figuras, entonces era como que a fuerzas iba toda la gente friki si quería comprar este, las figuritas, los mangas eh, los DVDs, o sea, porque ni siquiera por internet había, era como que a fuerzas tenías que comprar los DVDs chapas, o los VHS o sea, los VHS, o sea, ya era, ahí me di vi muy vieja me dio
1: vi así con... ¡Ah! No, está bien. <ríe> si Pero no viste así, la no. de Pokémon en VHS, mejor no digas que te sí. gustó.
0: <ríe> Ay, ah, ya sé, no. Ya, mira, recuerdos de Vietnam. <ríe> Pero sí, eran, la verdad, muy chiquitas. O sea, creo que cuando yo empecé fui aproximadamente unas cinco. Hasta se hacían en estacionamientos o bodegas, estoy muy... Ah, donde no era como que ni siquiera apto que se hiciera un evento, ¿sabes? O sea Pero la gente iba y era muy bonito. O sea, eh, ay, no, qué buenos tiempos, ¿eh? Qué, qué lindo. No Siento que,
1: que se hacía como más comunidad, ¿no? Porque obviamente eran menos Ajá. personas y el encontrar una persona que le gustara lo mismo que a ti ya era como... Es que somos iguales y empezamos a platicar e interactuamos Ajá. más con las personas Y ahorita como que ya cada Quien tiene su grupito y ya no se presta Tanto, además de que pues La comunidad
0: friki creció muchísimo Muchísimo, o sea, o sea ya, ya... Ahorita Cada semana Sí, en Cada, los cada eventos, semana nace un friki Nace un cosplayer
1: <risa> Sí, tal cual, o se empiezan a, a Aventar más personas a hacerlo o se trasladan de los disfraces de Halloween a decir, no, pues es que mira, existe esta otra corriente, me voy a aventar. Y eso es muy padre, es muy bonito, obviamente se aprecia porque ya obtienes cosas más padres, más accesibles que en las de esa época. Ya también en, en esos años conseguir unos Poki era como de wow Sí, los
0: Poki, sí recuerdo que era así como que me acuerdo la primera vez que vi unos si y yo así de, ¡Oh, dulces japoneses, o sea nunca en mi vida pensé, bueno en ese momento <risa> ahorita ya súper muy así de que ay no, dulces, qué rico probarlo y me acuerdo que eran súper populares en aquel momento, diario así tira. ya hasta una persona en, en la calle con poques, era de ese tipo, es friki <risa> y ese tipo fue una convención pero así como dices, o sea era un lugar como que muy acogedor y ahorita sí, sigue siendo, pero es como que ya muy 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 grande, antes era como que todas las convenciones llegabas y conocías a la misma gente, la veías. Aunque no hablaras con ellos, es de, ah, mira, a todos los subí Yo en ese momento, pues, no podía hacer amistad porque estaba súper, súper, súper chiquita y era como que súper ilegal <risa> que, que alguien como que se acercara muy fácil a mí a hablarme, ¿no? Pero, o sea, sí recuerdo, era muy, muy padre. O sea, pero ya como que cuando ya me animé a hacer cosplay, sí, de hecho, fue la primera TNT en Guadalajara cuando yo ya, este, me, me emocioné muchísimo porque... En Guadalajara había como que cierto nivel, porque tú sabes que en Ciudad de México siempre llegaba como que todo primero, ¿no? O sea, había mejores telas, había mejores pelucas, o sea, o de menos, ahí llegaba más fácil, o la gente sabía más, no sé, pero sí, era como que había cierto nivel en Guadalajara y en Ciudad de México. Y cuando fue como que una TNT, todos de toda la República, o sea, de varios lugares, se fueron a Guadalajara. Y ya había cosplayers más experimentados, y de hecho, me acuerdo que hasta trajeron invitados internacionales de cosplay, y cuando yo los vi, di, dije, wow, o sea, es otro, otro nivel, o sea, los trajes ya, en ese momento, <risa> se veían así increíbles, o sea, que ahorita ya es como que muy, muy fácil encontrar este, hasta comprar un cosplay de esa calidad, pero en su momento era como que ¡pum!, o sea, ¡guau!, y ya fue cuando como yo dije de, oye, esto está como que muy interesante, no es nada más como que vestirte o medio encontrar la ropita, ¿no?, ya es así un trabajo más elaborado de buscar las telas, o sea, ponerte a hacer la confección total del, del traje, y fue cuando dije, no, yo quiero hacer esto y mi meta va a ser crear algo igual o mejor de, de, de espléndido, ¿no?, o sea, y,
1: y ya, pues ahí, ahí, ahí nació, Ahí nació el gusto por, por todo Ajá. esto, que ahorita vamos a ir a la parte cuando ya lo vuelves como más profesional todo este asunto. Pero en estas convenciones, ¿quién te hacía segunda? En mi caso era mi hermano el que se veía obligado a llevarme a las convenciones porque estaba muy pequeña. Pero en tu caso, ¿quién, quién te hacía la segunda?
0: Pues mira, como yo no tengo hermanos... <risa> Soy hija única, yo era la que llevaba a mis papás, o sea, mis papás siempre iban conmigo, primero fue mi papá, y con que mi papá dijo, ya, ya estoy harto, <ríe> y luego me empezó a acompañar mi mamá, y luego también una prima me hizo jalón, o sea, otro primo también, o sea, era ya como que un evento más de, de ir con familia, hasta que obviamente yo después fui haciendo amigos, cosplayers, o amigos que eran simplemente frikis, y ya era como que de, ah, ya, ya mamá, ya descansa, ya no necesito que me acompañes a las convenciones, ya voy a ir con mis amigos, y o sea, y sí, de hecho, me acuerdo mucho que siempre era ir en bola, y a veces ni siquiera nos metíamos a, la, a los eventos, era como que nos cosplayamos y nos quedábamos afuera del evento, platicando, tomando fotos, o si entrábamos era como que para ver, comprar cosillas, y, y ya, pero de hecho aquí los eventos en Guadalajara es como que todavía se hace, muchos cosplayers se quedan afuera del evento para tomarse fotitos y estar como que más a gusto conviviendo, pero sí, o sea yo primero arrastré a mis papás
1: en, en su caso por ejemplo aquí antes los cosplayers entraban gratis, ahí ustedes siempre han pagado como si te haces cosplay o solo vas o si había como estas prestaciones en algún momento
0: <risa> prestaciones, pues no, sí porque <risa> después lo quitaron <risa> Pues es que dijeron, no, es que ya son un montón, ya. Ajá, es que sí, es cierto. Antes, sí es cierto, no, no recuerdo. Antes era como que eh, era lo bonito, ¿no? O sea, de que eran los cosplayers. Y creo que lo hacían porque era muy llamativo para la gente. Y como siempre en mi ciudad se cruzaban a veces eventos o, o así. Entonces era como que había un evento, no sé, de comida a un lado y la ex para el otro. Entonces era como que muy común que la gente de acá se pasara para la comida de anime. Y pues, si veía a personas disfrazadas, era como que de, ay, vamos a ver qué, qué está pasando, ¿no? Qué locos. Pero sí había en cierto momento, creo que fue hace muchísimo que lo quitaron, o sea, que dijeron, no, ¿saben qué? Este, Ya hay más, disfraz más disfrazados que gente normal, mejor este que sí pague. <ríe> qué buenos sí, ya. tiempos.
1: <ríe> ya no era rentable esa situación. Ah, no.
0: Sí, 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 Pero... o sí. Sea.
1: Sí, era bonito y era muy atractivo Porque yo creo que si sí, estabas en la duda Al ver que era gratis sí empezabas a decir, bueno, si hago esto saco esto del closet, rompo aquí, rompo acá ah. Pues puede pasar por esto
0: Fíjate que Recuerdo, recuerdo, recuerdo Como es que no me acuerdo No, yo creo que sí pasó Pero no me acuerdo en qué convención eh, Como que mucha gente empezaba a hacer eso De hacer como que cosplays de la nada, ¿no? Y era como que ropa normal entonces sí era como que ya empezaron a poner políticas de no, o sea, tu traje sí tiene que ser así, este un cosplay un poquito más elaborado, no nada más ponerte ropa y pues había alguien en la entrada que decía de no, este sí pasa, no este no pasa porque no parece este traje, aunque tú dijeras de no, pero pues este sí se viste el personaje, pero no está muy sencillo, tiene que ser un personaje, no sé, peluca algo más este, producido y si sí entras, o sea, ya había estándares también.
1: Claro, era como el capítulo de los Simpsons, cuando Bart nada más se pone como una capa y dice que es Bartman. Así nos hacían, ¿Ah, sí? era como el de no, no pasa, paga completo. No, no,
0: no. <risas> Disfrázate bien, regresate a tu casa y te disfrazas bien. Sí, que valga Bart. la pena el pase que te voy a dar. <risas> Ajá. Ay, mira, qué tiempos, qué buena onda. Ya no me acordaba de eso.
1: Siempre es bonito recordar todo esto. Pero bueno, entonces a ti el cosplay te llevó ya llevarlo a una forma más profesional, porque empezaste a estudiar diseño de modas. Así es, sí,
0: o sea, al principio yo decía como que no me había, o sea, yo como que me negaba, ¿no? A decir de, no, es que no me estoy sintiendo influenciada, porque yo quería ver como que esto, nada más un pasatiempo, pero de cierta manera que no consumiera toda, toda mi vida. Pero luego me di cuenta que sí. <ríe> y me dejé llevar y dije, no, ya. O sea, la verdad es que sí, me, me apasiona mucho esto. Y de hecho, yo entré a la carrera eh, con la esperanza de hacer este, diseños para teatro y, pues, para películas, si se puede, que todavía, o sea, lo estoy contemplando, pero pues es algo así como que muy ambicioso, que sí tengo que ponerme así como que de y hacer algo e invertirle mucho tiempo y dinero. Pero, o sea, yo empecé así, estaba en la carrera, de, y de hecho en la carrera fue cuando menos hice cosplay, o sea porque no podía, entregas, exámenes o sea, era como que casi imposible y yo me desaparecí muchísimo rato de hecho, o sea, me invitaban a eventos y yo así de, pero es que yo no puedo ir o sea, era como que te quiero de invitada y yo les decía que sí, y al rato de no, tenía que cancelar porque pues, entregas finales o examen entonces era de no, pues pero desde ahí como que aproveché muchísimo toda la experiencia que tenía o sea, ya de yo medio coser así de, pues, de, de como yo me medio entender. Y ahí ya aprendí como que técnicas más padres que después ya cuando salí, pues, me ayudaron muchísimo en los procesos de hacer los cosplays. Pero lo que yo no contaba era con que estando aquí en la carrera me iba a gustar muchísimo más el diseño de calzado. Entonces, de ahí dije como que yo ya no quiero hacer ropa, ya no quiero hacer nada, quiero dedicarme a hacer calzado. Pero dije, bueno, le voy a dar como el twist Mejor voy a hacer calzado de cosplay
1: Que es bien necesario O sea, yo sí. creo que Es una parte fundamental Muy importante, que igual y muchos no notan Al principio Porque muchas veces toman mal la foto no De la cintura para uh -huh. arriba Y pierden como ese detalle Pero cuando te quieres meter ya al mundo del cosplay Por ejemplo, un Spider-Man No le vas a poner unos Vans negros O otra marca O sea, se va a notar, se va a ver feo Quieres uno que sí se sí, parezca claro. y tampoco te vas a quedar con el que ya trae el disfraz, ¿no? El mameluco, que te vas a lastimar. <risa> si encuentras algo ahí, se, se va a ver fatal, ¿no? Entonces, ¿cómo llegas ya a esta parte del calzado? Porque me imagino que algo te tuvo que atrapar. Algo viste o algo dijiste como de, wow, es, es un mundo mágico y maravilloso y quiero estar en él.
0: Sí, fíjate que te cuento eh, a mí me obligaron a participar en un concurso en la universidad que se llama Modarte, que es de aquí de, de Guadalajara, es de parte de la Cámara de ja del Calzado de Jalisco entonces eh, a mí y a mis compañeros nos obligaron a participar el concurso básicamente es de que tú mandas tu diseño de calzado, o sea en dibujo y pues hay una selección de tantos finalistas ya no me acuerdo cuántos son, pero ellos luego te mandan a una fábrica a que tú veas el proceso y seas participante del de, de proceso del calzado y veas cómo se desarrolla. Esto es como para impulsar a las personas, y a, más bien a los diseñadores, a que se metan más. Porque, de hecho, Jalisco es el número uno de calzado de dama. Entonces, eh, lo que falta mucho en la moda, ya, ya yéndonos a otro lado, <ríe> lo que falta mucho en la moda de aquí de México en cuanto al calzado es de que se metan más diseñadores porque ya es como que muy, muy fácil y más económico que las empresas, eh, mejor se copien los diseños de internet o de algunas otras marcas. Entonces, aquí lo que quiere la Cámara de Calzado de Jalisco es que haya esa unión entre fabricante y diseñador, que antes no existía, o sea, o si existiera como que muy mínimo lo que te dejaban hacer. Entonces, <ríe> ya dando esta explicación... Eh, el concurso era así, pues, te agarraba en escuelas de diseño, participantes. Ahí voy yo, así de que, ay, bueno, pues tengo que hacer un diseño. Y como soy mexicano, dirá Guillermo del Toro, dejé todo al último, hasta que un día antes un compañero me dice, oye, ya terminaste tu diseño de calzado, y yo así de... ¿Cuál diseño? ¿Había tarea? Y como era a fuerzas, como sabían que no queríamos entrar, era de que a fuerzas lo tenías que hacer porque era, este, pues te lo iban a contar para tu calificación final, entonces era como que de chin, 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 y me puse una noche antes a hacer un diseño, y como que dije, ay, güey, pues no sé, se me ocurre esto, y esto, y esto, y esto, esto, lo hice, al día siguiente lo entregué, y yo dije, ay, bueno, total, yo nada más quería la calificación yo ni siquiera tenía, no había tenido a, a ese momento una clase de calzado. O sea, yo no sabía lo que era hacer calzado. Entonces dije, ay, pues más o menos hice algo, a ver si no quedo, pues no me importa. Ya de menos no me pueden quitar puntos, ¿no? En la escuela. Pues toma la que a los días dice, no, pues que Lore va siendo seleccionada y yo, ah, con carita de Pikachu, sí. y Y yo, o sea, yo me quedé, ah, ah bueno. Ah, bueno. Hiciste pues el, el
1: del changuito, ¿no? Ay, no.
0: Ay, no. Ay, no. Sí, es cierto. Entonces, o sea, me acuerdo que ya a todos los participantes a mí me encargaron una, me llevaron a una fábrica y así, después este es tu fabricante padrino, aquí pues este, te van a dar todos los materiales, tú los vas a escoger, o sea, te meten totalmente a, al mundo del diseño de calzado. Entonces, o sea, yo así como que diciendo de, ay, pues yo no sabía, entonces así como que medio, medio aprendiendo, medio platicando con el fabricante así de, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Qué material le pondrías, no? Entonces fue como que yo vi una unión muy padre de cómo me explicaban, o sea, yo estaba varios días en la fábrica porque tenías que ir a ver cómo iba tu casa, no era como que de, bueno, ahí se los encargo, bye, o sea, era de que te metieras totalmente y... No es algo muy fancy, o sea, de hecho las fábricas de calzado son súper, súper este, amontonadas de máquinas, de materiales, súper sucias. Pero el proceso es muy bonito, o sea, el proceso de cómo se hace, de cómo este, el modelista está como que trazando, o sea, patronando en una, una horma de calzado. Es igual como que hacer ropita, pero en chiquito, y tiene que ser como más exacto, porque todo lo que pase ahí en el calzado te puede afectar y como son tus pies, tiene que ser algo bueno, porque tú sabes que a veces lastima, a veces no te hace bien un calzado y hasta te puede este, arruinar tu postura, etc. Entonces yo vi que era como más minucioso, no tan, obviamente no es fácil y me gustó, dije ah, oye, la neta esto está como que muy padre cuando yo entro ya a lo del cosplay es porque yo quería hacer un cosplay de, de Harley Quinn la de Suicide Squad y obviamente tienen las botas de Jeremy Scott, que son de Adidas, súper carísimas. Y para ese momento que salió la película, ya estaban agotadísimas. O sea, cuando anunciaron a la Harley Quinn, como que todas las personas dijeron, wow, estos zapatos son los más cool. Y los que había en ese momento, porque ya era una, de una colección atrasada, pues los que medio vendían, pues los agarraron, los compraron y ya no había nada. Entonces yo dije, oye, pues si yo ya tengo como que la experiencia de hacer calzado, pues, ¿por qué no aventurarme a hacer algo, pues, para cosplay? Porque eso no lo voy a encontrar. O sea, yo sé que hay zapatos de cosplay que son más fáciles de modificar, pero esto era ya un modelo muy complejo. Entonces, dije, ah, vamos viendo, seleccioné todos los materiales, vimos lo del patrón, encontré un fabricante que se animó a ayudarme a montar todo ese zapato porque está muy difícil. Ese modelo tiene como 200 piezas en un zapatito. Entonces,
1: pero está padre, digo, Ajá. ese modelo está increíble. Pero, ¿en algún punto de hacer eh, el diseño que hiciste en su momento, te arrepentiste así como de, y
0: hubiera cambiado el modelo, no sabía en qué me estaba metiendo? Fíjate que no, porque todo el proceso fue muy bonito. O sea, me gusta tanto que es como que no se siente, ¿sabes? O sea, no importa como que el tiempo que te tome, simplemente es como que muy padre y lo disfruto mucho y más cuando llegó el momento de que yo los saqué para mí, y mucha gente en Instagram me empezó a escribir como que de, ¿dónde conseguiste tus zapatos? Y yo, ah, pues es que yo los fabriqué, ¿no? Véndeme unos, y yo así como que de, mmm, me, me brillaron los ojitos, pechín, pechín, pechín. de que
1: sí y aquí hasta sola. la fecha <ríe>
0: Ajá, sí y hasta la fecha, esto, aquel modelo que me sigue manteniendo y pagando mis cuentas, <ríe> Tú sabes que Harley es la de los personajes más populares que hay en estos tiempos, entonces hay un montón de personas que siempre lo quieren hacer. Entonces, pues ahí... ahí y, y ese
1: primer modelo que hiciste, ¿fue complicado que, que te aceptaran? ¿O ¿Cómo fue este proceso para llevar como tu patrón y decir, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer este modelo. ¿Cómo llegas a un acuerdo con la persona o ¿Fuiste con los mismos que
0: te habían dado la asesoría cuando estabas estudiando? No, de hecho tuve que buscar, conocí a una este, profesora mía de un diplomado que tenía este, que hacía calzado y una vez yo le pregunté de, oye, este, fíjate que quiero hacer un modelo así, nada más que está muy complicado y este, pues aquí en México es muy difícil que te acepten un proyecto así porque los fabricantes lamentablemente tienen una mentalidad eh, de decir de no es que me voy a tardar un montón y en lo que te hago ese modelo eh, puedo hacer no sé otros 100 pares de otra cosa porque sí está muy complicado y aunque tú les digas no pero yo te pago lo que lo que es te dicen no no mejor aparte ni se va a vender para ellos es como que tiene una mentalidad un poquito más cerrada entonces cuando ella me dijo de ah, sí ella es también diseñadora entonces afortunadamente le gusta experimentar más no es nada más fabricante pero después ella ya se dedicó a su propia marca y yo así de, ¡ay, no puede ser! Me, me fui en una búsqueda así implacable de, de conseguir a quien me quisiera también elaborar esos mismos zapatos y fue por muchísimo tiempo imposible, hasta que volví a caer con otro chico que también es diseñador, que a, este, a estas alturas, o sea, todavía... Eh, pues ya tiene él afortunadamente una fábrica bien padre, o sea, de hecho es como que una inspiración para mí porque es algo que yo quiero hacer un día, tener mi propia fábrica y poder crear ya lo que yo quiera sin que nadie me diga de ¿sabes qué? no se puede pero ahorita este como él también tiene esa mentalidad más experimental se animó y de hecho modificamos el diseño para que se viera todavía más padre y más parecido y ahorita ya, o sea, yo estoy súper contenta con cómo se ve porque obviamente es este volverlo a hacer para que se vea mejor. Y así.
1: Cuando haces estos pares, ¿haces de uno en uno? O sea, en el sentido de que te pidieron una producción inicial como de ciertos números, o puedes hacer desde un solo par?
0: Sí, puede ser desde un solo par, aunque a mí lo que me gusta es este, juntar como que ciertos pedidos, ¿no? O sea, de, bueno, o sea, si voy a vender este, este modelo, me gustaría como que ver si hay más gente interesada para, pues, obviamente, es más fácil siempre crear una producción más grande que uno pequeño. Y el y si haces uno, es como que va a salir muchísimo más caro a que ya hagas varios, ¿no? Obviamente. Pero, pues, o sea, sí se puede hacer de, de uno. Es, es que un si mundo interesa.
1: interesante, <risa> claro. Siempre es, es necesario porque pues sí, es difícil conseguir muchas veces zapatos parecidos o incluso hacerlos no es tan fácil o modificar los que tengas porque pues igual los modificas tú y te van a quedar como con rebabas o no te van a dar el soporte necesario para hacer las cosas. Y está padre que te hayas metido como en este aspecto de, de empezar a hacer como calzado de cosplayers. ¿Te dedicas solo a ese modelo o te pueden pedir cualquier otro tipo de modelo?
0: Fíjate que ahorita estoy manejando ese porque yo quiero hacer mi propia marca de calzado, o sea, sí puedo aceptar como otros modelos, pero a mí me interesa ahorita este, hacer mi propia marca porque quiero hacer zapatos frikis, pero que no se vean frikis, <ríe> o sea, quiero hacer como que diseños de calzado más este, estéticos, más fashion, <ríe> Pero que cualquier friki que los vea, se los pueda poner y le guste. Y otra persona que no conozca de, de, lo que, de la serie inspirada ¿no? en los zapatos, los vea y también les guste. Pero, o sea, si me, si me llegan a pedir algo, pues obviamente yo, yo me lo aviento. Ya lo he hecho antes, pero es como que más común que me pidan los de Harley. O sea, no me puedo deshacer de ese modelo, <risas> Me sigue. Ajá, pero está bien, o sea, yo quiero dinero y me gusta. <risa> entonces, va, va, más, más pedidos de Harley.
1: Así de pueden buscarme en mi Instagram, ahí los pueden pedir.
0: los <risa> cosplay <risa> Instagram.
1: ¿Y tienes una fecha como en específico para que te los pidan? ¿O de repente no lanzas así como la convocatoria de si ustedes quieren...? ¿De tal a tal fecha pueden hacer su pedido? ¿O simplemente si alguien dice ahorita viendo este video ¡Ay, yo también los quiero para mi fiesta! puede ir y pedírtelos?
0: Pues sí, o sea, de hecho yo no tengo... O sea, a veces sí como que me gusta que se juntan los pedidos para mandarlos a hacer todos de una vez. Y casualmente, o sea, siempre pasa. O sea, si alguien me pide uno... Así como que al mismo tiempo otras personas me piden y, no sé, está muy raro. La suerte me persigue también en ese sentido. Pero sí, si alguien también quiere uno y pues yo este, no junto al pedido de todas maneras se lo puedo hacer. Nada más obviamente pues que me espere a, a hacer el, el proceso, ¿no? <risa> Tengo tiempos de elaboración también.
1: Me imagino, es complicado. ¿Ya tienes medidos los tiempos o a veces se te llegan a alargar de más?
0: Depende de cuántos me pidan, si me piden un montón y es como que ya se me juntó muchísimo, si digo, ay, chin, pues ya este, y en, llegan más, dices, oye, espérame, nada más déjame terminar estos que ya tengo contemplados, pero pues por lo general sí si hay, hay, hoy hay un aproximado, o sea, por ejemplo, los, los de Harley, más o menos, doy entre tres a cuatro semanas para entregarlos, porque y, es el más complicado. claro.
1: Bueno, a mí el problema que siempre he hablado yo es cuestión de las tallas. ¿Tienes de todas las tallas o empiezas a partir de una talla en específico?
0: Sí, ahorita tenemos de talla 3 es mexicana hasta 7. Lamentablemente ya no. Antes hacía para hombre también, pero lamentablemente ahorita no lo puedo hacer. No es por sangrona, pero no puedo porque también es como que comprar las hormas. Y como son hormas para tacón, o sea, son tacones, o sea, porque si me han llegado a pedir este hombre, pues, un tacón, ¿no? O sea, y hacer ese, ese modelo, eh, pues, tengo que pagar para que me hagan una horma específicamente para esa talla de, de, de chico. Entonces, sí, es como que complicado. Ahorita nada más estoy manejando talla 3 a 7.
1: ¿Lo puedes hacer sin tacón? Sí, sí, yo quiero.
0: Fíjate <risa> que una vez los hice para un chico que hizo una versión súper padre de, de Harley, pero en versión este Gender bench. y le quedó padrísimo, y él me pidió unos zapatos así, creo que por ahí tengo una foto en mi Instagram, y quedaron padrísimos, o sea, ahorita no tengo el patrón, porque de hecho para hacer uno, o sea, cualquier modificación que yo quiera hacer, es hacer un patrón nuevo, este pero sí se puede, o sea, ya lo he hecho y quedaron muy bonitos, ¿eh? te los voy a enseñar
1: Sí, sí, se me antoja se me antoja uno que ama estar con la comodidad y no se acostumbra a tajones, sé.
0: se agradece. No, ya sé, es bien complicado. ¿Qué te digo yo? Como cosplayer, o sea, ver, que casi todos los que uso son con tacones, entonces, ¡ay no! ¡Qué horror! Y luego en los eventos estar ahí parada con eso, es que, ¡Una osadía!
1: Me imagino. ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahorita de ser cosplayer?
0: Ay, es que muchas cosas. Ah... Uh, no sé, creo que lo que más me ha gustado es convivir con la gente y conocer muchos amigos, porque creo que eso fue una ventaja para todos, o sea, a mí me tocó la época donde ser friki era como que ser muy el rechazado, ¿no?, entre comillas, de, de todos los eventos o de toda la escuela, de lo que sea, porque era como que, de, ay, es el ratito que le gustan las cosas japonesas, ¿no?, o los videojuegos. Entonces, a mí me ayudó muchísimo porque yo era una persona muy seria, porque pues nadie, que, nadie hablaba de los mismos temas que, que a mí me gustaban. Y pues yo, obviamente, yo no veía las cosas que veían los demás, que no les gustaba el anime Entonces, era como que muy complicado y cuando yo entré a este mundo, era como que bien fácil, me hice una persona que me ayudó ya, bueno, uh, 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 uh. Me ayudó a entablar como que más o así sea una conversación con alguien, ya no era tan tímida y era más así como que de, ah, sí, 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 al desmadre, ¿no?
1: <risa> <risa> y además se presta. <risa>
0: Sí, no, o sea, la verdad yo estoy muy contenta, siempre que voy a los eventos, o sea, y si me acerca alguien nuevo es como que, de, ¿qué onda? Y luego ya nos hacemos amigos, he hecho muchísimos amigos afortunadamente de varios lugares de la República, hasta de otros países, tanto cosplayers como personas que no son cosplayers, pero que les gusta lo mismo, o que me siguieron en Instagram y está, pues, increíble, ¿no? Ya digo, ay, mira, si quiero ir a tal lugar del mundo, ya conozco a alguien y ya sé que puedo ir y salir con esa persona y pues que está bien padre, ¿no?
1: Y sobre todo ir explorando como los lados frikis de diferentes partes, porque ah, claro. me imagino que deben de cambiar mucho en tu experiencia a las convenciones que has sido. ¿Cuáles han sido las que más te han gustado?
0: Tengo, yo creo que ¿Qué? la primera convención que me invitó fue una que ya, ya murió hace muchísimo. Tenía otro nombre cuando me invitó, pero pues el último reconocido se llamaba FASIC Zacatecas. Ellos, este, Jimena Ramos. Fue, es la organizadora fue <ríe> ella fue la primera persona que me dio la oportunidad de presentarme como cosplayer, aun cuando en ese momento yo pues no tenía como que mucha eh, mucha experiencia en eso, ¿no? Eh, pero ella me, me abrió las puertas y me invitó varias veces a su evento y me la pasaba increíble, te lo juro y, y era como que ya una comunidad muy chiquita en Zacatecas pero ya conocías como que a la mayoría entonces fue como que sigue siendo de mis convenciones favoritas precisamente por eso, porque yo me sentía como en casa, era como que, ay, ya quiero ir a Zacatecas a ver a mis amigos no tanto por invitación de, de, de ser cosplayer, ¿no? Era como que es que ya quiero ir, que ya, ya, ya quiero que sea el evento ya quiero ver a todos después de ahí, yo creo que cuando me, este, la mole yo iba antes eh, obviamente como asistente, nada más a ver, ¿no? Y comprar cositas y últimamente, o sea, cada vez se ha hecho más grande y más grande cada año, entonces me gusta muchísimo, y ahora que yo también soy parte, viéndolo desde otra perspectiva, ahora como invitada, y no como este, persona asistente, pues obviamente ya es algo diferente, y pasa lo mismo que en todos los eventos a los que me invitan, y que ya me han invitado varias veces, o sea, ya es como que de llego, ya estoy en mi casa, y voy a ver a las mismas personas bonitas que... que y ya se hicieron mis amigos, entonces es como que lo que más me gusta de la Mole, porque aparte como es la, de las más grandes de, de México, pues ahí se junta más y más y más gente, entonces más amigos, y está bien padre ya poder verlos a todos, ¿no? Porque a veces como que si voy a, no sé, a, a un evento, por ejemplo Zacatecas, Veracruz o así, pues ves a los de ahí, pero ahí todo el mundo va, entonces ya se junta toda la raza de México y está bien padre y también me gustó mucho este Expomac Veracruz, creo que es mi top 3 porque también de ahí saqué a muy 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 buenos amigos cosplayers en este caso Mecaneco y esta Danisha, ellas se hicieron de mis mejores amigas aquí en el cosplay y es como que nada más ha sido una vez pero fue muy padre el trato la organización está padrísima a pesar de no ser un evento así como que más grande, por ejemplo como La Mole tiene una organización súper súper padre y dije wow, o sea qué onda, nunca no me había pasado que se hubieran sido organizados
1: una Cuando vez pero lo bien
0: claro. Ajá. Sí, me la pasé eso también seguir. se agradece sí, porque a veces es como que de chino retrasamos un montón, o a qué horas van a ir por la cosplayer, no sé o X, pero aquí era como que si te decían a tal hora a tal hora era, entonces era como que de... también este la hay otro evento en Matamores, en Matamores, Otaku Fest, que también ellos, o sea, me hice muy amiga de los organizadores. Y ya ahora también son mis padrinos de, de Summit, porque gracias a, también a ellos eh, pude participar en el World Cosplay Summit del de, año pasado con mi compañero Chris. Entonces ellos tuvieron la culpa de que yo entrara y que ahora esté también este, siendo este, representante de México en Japón.
1: Pues eso está muy padre, o sea, ¿la culpa que Se les agradece. Sí,
0: sí es cierto, sí es cierto, pero es que, bueno, como ahorita yo estoy con el estrés de que ya tengo tiempo contado para hacer todo, ya digo, chim, ¿Para qué me metí en esto? ¿Por qué acepté? Ahorita estoy en, ese, en, ese, en esa fase de, ¡Tiempo! Eh, falta muy poquito tiempo. A ver,
1: cuéntanos un poquito de cómo, cómo es esa fase para los que no les ha tocado vivir la experiencia o les gustaría meterse un poquito más para llegar a vivirla.
0: Sí, el Workflow dice fíjate, está muy complicado y al mismo tiempo muy, muy chido. Esta, la verdad es que está muy bonito. Eh, yo había participado otras dos veces antes de esta, pero me di cuenta que eh, lo clave en este concurso es seleccionar muy bien a tu pareja o sea, sí, porque pues es un concurso que, ok, si sí es cosplay, si sí es como un pasatiempo muy chido y así, pero la verdad es de que es un compromiso muy grande y al final de cuentas es trabajo, entonces si tú no seleccionas a una persona que sabes que va a ser comprometida y que va a trabajar igual que tú y que le va a echar todas las ganas dicen que es el concurso que más amistades ha roto entonces sí tiene que ser muy, muy, muy bien seleccionada y de hecho, o sea, yo participé con, este, con Chris. Lo encuentran en redes sociales como Trouble Chris. Eh, Chris ya había participado un montón de veces en el Summit y siempre ganaba un segundo lugar. O sea, todas las veces que participó, ganaba segundo lugar. Nosotros también. <ríe> Cuando participamos en Ciudad de México, también ganábamos un segundo lugar. Pero el proceso con él fue que yo no lo conocía, más que, o sea, como amigo no lo conocía, pero sí como cosplayer. Entonces yo me animé a decirle porque todo mundo de hecho, o sea te digo que en esta convención de Otaku eh, los Bananas Cosboy también este, son mis amigos y ellos nos conocían y nos como que nos dieron ese empujoncito de ok, no se conocen pero sabemos cómo trabajan los dos y sabemos que les va a ir muy bien si se, si se unen, entonces ya pues yo le dije así, ok, no me conoces no te conozco, pero pues quieres ser mi compañero de <risa> ¿Quieres trabajar ahí, conmigo? Ajá. ¿Qué onda? ¿Te, ¿Te avientas o no? Y él me dijo, o sea, después de rogarle un montón de tiempo, me dijo que sí. Porque creo que a nadie le he rogado tanto como a Cris. Ni, ni a mis novios, eh, o sea, a nadie. valía la pena. Sí, la verdad es de que sí. Luego de ahí nació una muy bonita amistad. Eh, nunca había trabajado con nadie tan bien como trabajé con Cris. O sea, es una persona que no le tienes que estar como que diciendo de, oye, ya, tenemos que trabajar. No, o sea, cada quien era como que, muy bien, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer esto, nos vemos en tal día, ya con las cosas terminadas. Ah, sí, y así pasaba. O si algo nos retrasaba, era como que, a ver, déjate ayudo. O sea, nunca era como que batallar, siempre era algo muy, muy bonito. Y de hecho, es la primera vez que yo llegaba a un zoom de Ciudad de México sin tener nada que terminar ahí en el hotel. Era como que siempre, a todos los costumes que les preguntes que han participado siempre te van a decir de no, yo llegué allá y llegué y me puse a hacer no sé qué tanta cosa y este y no dormí por terminar a tiempo para el día siguiente ya participar y nosotros llegamos y ¡ah! ya tenemos todo hecho. <risa> Entonces, qué bonito ya
1: se... cuando ya se tiene como la misma sintonía, ¿no? Y dices entre los dos vamos a, a jalar para, para todo porque muchas veces es lo que pasa incluso en los trabajos de equipo de las escuelas donde ni siquiera ponen el mismo esfuerzo que uno y tienes que estar ahí arriando a todos y eso desgasta más que el mismo trabajo.
0: Y luego te da coraje saber que esa persona le pusieron 10 y no hizo nada, <ríe> pero fue tu esfuerzo. Sí, si sí, no vas, sí, te no, quejas muy bonito. y te ignoran. <ríe> ¡Ay, no! ¡Qué envidiosa, no! Pero sí, la verdad es que muy padre eh, entrar al concurso del Summit. Es muchísimo estrés al mismo tiempo que estás bien feliz. O sea, estás así como que bien ansioso haciendo tu cosplay, pero estás feliz al final de cuentas. Y pues ahorita ya eh, nos hablaron. El concurso pues ya no va a ser en presencia presencial porque pues obviamente pandemia y COVID y todo el rollo. Pero pues, o sea, las ganadoras, este, las que nos derrotaron la vez pasada, el equipo waifu prefirió esperarse un año a ver si ya el siguiente se puede hacer el evento presencial y pues Summit dijo, no, pues nosotros sí queremos hacer este año, el año pasado no hubo, entonces este año sí queremos hacer, pero para no eh, pues hacerlo presencial hay que hacerlo online con una nueva dinámica, y fue como que dijo la selección de aquí de México, dijo bueno, en lugar de hacer una selección otra vez, ¿por qué no darle la oportunidad a los que estaban en segundo lugar? ya que los primeros no quisieron, entonces pues nos hablaron y nosotros dijimos de, ok, va, vámonos, vámonos. Entonces ya estamos trabajando en eso, tenemos la final el 8 de agosto y pues, qué ansias, <ríe> qué estrés. Me vamos. imagino,
1: me imagino. Y para participar en este evento virtual, me imagino que se van a valer 100% de edición de
0: videos y todo así o va a ser presentación en live. No, fíjate que cambiaron todo eso y ahora dieron, va a ser un nuevo concepto, es un nuevo concepto, de hecho nosotros ya dijimos de como que vamos a sacar nuestro Guillermo de, del toro interior, porque te están pidiendo ahora sí que un corto, o sea, un corto cinematográfico, ya no es como que la pantalla fija y hacer el performance con props, o sea, ya, ya de hecho nos dieron una carta muy abierta de poder hacer todo lo que queramos con edición, con props lo que lo que queramos meterle está bien, pero pues sí tenemos que hacer un corto, entonces nosotros dijimos de chin, tenemos que hacer un guión tenemos que hacer, o sea, un montón de cosas y pues bien así <risa>
1: <risa> Llevo un Estamos litro de café <risa>
0: sí. De hecho hoy estaba trabajando antes de venir contigo, Fuimos a ver la locación donde vamos a grabar y este, pues sí, muy padre y todo, muy bonito. A ver cómo nos van unos días que, que ya tengamos que filmar, que eso es lo que sí me da terror porque, pues, nunca he hecho algo así, Cris tampoco. Entonces, no se desanimen si no sale como queremos. Estamos también este, trabajando bajo la marcha. ¿eh?
1: Exacto, se tiene que ir aprendiendo y, pues, va a haber errores, va a haber cosas que se te muy complicadas. Es difícil grabar, pero también la edición Ahí yo creo que es donde va a estar El reto más grande que van a tener Y yo creo que Bueno, para mí es lo que veo Del cosplay Que todos son como multitarea Y eso está increíble Que no se limitan como a una sola cosa Sino que entras al cosplay Y wow, o sea Tienes que ser todólogo Porque si te, no, te no puedes
0: Sí, sí Sí, sí, sí. O sea, obviamente no, no siempre puedes hacer de todo, pero de menos como cosplayer lo intentas hacer. O sea, es como que dices, no, es que yo quiero que esto salga así y así, para eso me tengo que aventurar a nuevas este, técnicas. Y pues de ahí te vuelves sabiendo hacer de muchísimas cosas. Y o sea, está, está muy padre porque afortunadamente a lo mejor, o sea, en mi caso como diseñadora, sí he podido usar los talentos que he descubierto que tengo en el cosplay en otras cosas de mi vida, ¿no? O sea, en mi trabajo, por ejemplo. O sea, gracias al cosplay yo me puse así como que muy buen ojo para identificar colores, para identificar este patrones de la ropa. O sea, tienes muy buen ojo para todo y ya lo uso este, siempre, de que si quiero algún color así de no, no, no. Me falta un poquito de rojo a este azul para que sea el morado que yo necesito. O sea, ya te vuelves muy muy piqui en todo, pero si lo sabes usar fuera del cosplay, pues también te ayuda.
1: Se complementan todas las partes. Uh -huh. Eso está padrísimo. qué ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de ya, o sea, de meterte de lleno al cosplay? O sea, ¿en algún momento te imaginaste de pasar de ser como la niña que iba con su guardarropa y modificado en ya dedicarte a esto, en empezar a estar en los concursos en poder vender zapatos y todo esto, la transición te la llegaste a imaginar en algún punto o creíste que es realmente como decía tu mamá, que iba a ser solo una etapa de pues de adolescencia, de
0: infancia fíjate que o sea, al inicio como todo en mi vida siempre había tenido etapas, o sea Pasé también este de ser este dark a ser emo, a ser así como que muchas cosas. Entonces cuando eh, descubro el cosplay dije, ay bueno, a lo mejor va a ser algo que, que hago poquito tiempo y, y ya, ¿no? Pero conforme más me iba metiendo, más, eh, más me metía y ya, o sea, ya estaba en un, en un agujero que no sabía cómo salir. Y ya como que dije, de, ¿sabes qué? Pues si ya estás aquí, Sácale provecho de otra manera. O sea, dicen que tienes que tener varios hobbies en tu vida. O sea, pero los hobbies que tiene, tienes que tener un hobby que te apasione muchísimo, un hobby que te dé dinero. Entonces, yo dije, a ver, vamos viendo la manera de hacer de este pasatiempo, porque, o sea, me gusta muchísimo. Me gusta más que cualquier otra cosa. Entonces dije, mejor me dedico a buscar la manera de quedarme en esto. Sí me lo imaginaba, pero no, obviamente no estoy donde quiero estar todavía pero estoy como que luchando para que así sea, pero sí lo añoraba, no tanto como que me lo imaginaba, sino como que sí añoraba decir de ok, quiero llegar a, a este lugar y de aquí voy a estar bien a gusto y voy a aprovechar el tiempo que dure y pues así, o sea, así lo quería y aquí andamos, intentando conseguirlo
1: eso está muy bien, yo creo que vas a tener muy éxito ya lo estás teniendo, o sea Realmente ver tu Instagram te puedes dar cuenta de la buena calidad de los disfraces, de los zapatos, que es una muy buena idea y muy necesaria. O sea, realmente si ya vas a entrar al cosplay y vas a necesitar zapatos, entonces pues qué bueno que encontraste por ahí el gusto y la pasión por esta parte, que yo creo que sí está muy olvidada muchas veces. Pero en el sentido de los disfraces que has hecho, ¿te has arrepentido de hacer alguno de ellos?
0: Todos los primeros que hice, <risa> porque <risa> salía bien feo. No, pero, o sea, pues, creo que así tal cual como arrepentirme. No, porque de cada uno he aprendido alguna técnica. O sea, creo que siempre es como que un cosplay te ayuda a mejorarlo. Y, de hecho, no es como... Siempre me doy como que ese reto de que si no me gustó cómo quedó ese cosplay, lo voy a volver a hacer de una manera muy mejor que, que lo que ya tenía y como yo me lo imagino, o sea, de hecho prueba de ello es de que mi cosplay de el último de los últimos que saqué, sino que el último, el de Yo de Tengen Toppa Gurren Lagann, ese cosplay no te imaginas todas las veces que lo he repetido en mi vida. Fue como mi primer segundo cosplay porque hice dos al mismo tiempo. <risa> Fue así como que horror neta neta. Lo he repetido un montón de veces y nunca me gustaba, nunca me gustaba. Y de hecho, por muchos años ya no me animé como que a moverle ahí porque dije, no, ya, o sea, nunca me sale, nunca me sale. Y ya este, el año pasado ya fue como que dije, a ver, no hagas eso. Si te gusta mucho un personaje, intenta hacerlo, lo mejor, si no te salió, pues a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a lo mejor la octava sí es la vencida. A <risa> lo mejor sí. Y pues lo estoy haciendo y la verdad es que ahorita lo veo y digo, wow. Digo, wow". Qué bueno que seguí insistiendo muchísimo en hacer este personaje porque ya por fin lo hice como me gustaba, como lo quería, como me lo imaginaba. Así que no, arrepentirme, no, más bien es como que sí los veo como retos. Eso
1: es cierto, todo, de todo se aprende y más vale verlos así como el progreso, es bonito verlos de antes y decir híjole <ríe> pero Ajá. también ver los nuevos y quedarte de guau, wow, se nota el avance se ve que no te has estancado en una sola cosa, sino que has buscado la forma de ir creciendo, de ir evolucionando y eso es lo padre que nos ha dejado pues todo este trayecto desde empezando las convenciones los disfraces, los materiales y todo esto, entonces pues esto padre que vayas implementando los nuevos conocimientos a los nuevos disfraces y en cuestión de anécdotas, ¿tendrás alguna por ahí de que se te haya olvidado un disfraz, se te haya roto en alguna ocasión y digas, híjole, tuve que salir corriendo al baño? ¿Alguna anécdota de ese estilo?
0: A ver, déjame me acuerdo. La primera que me viene a la mente fue, en... ay no, me dio muchísima pena. pero <risa> Fue así como que todos mis sueños se, se vieron despedazados cada segundo que yo estaba ahí. Participé en el 2018 en el World Cosplay Summit con mi cosplay de Samus. Fue un proyecto que nos aventamos un año en hacerlo. Eh, mi traje es totalmente impreso en 3D. Ahí, toma lo es como que clave. Entonces el filamento que, que usé para hacer ese traje se modifica con la temperatura muy alta. Entonces, en la final del Summit, tú sabes cómo se ponen las TNT, GT, o sea, cuando es la final del Summit, así, o sea, atascadísimo, y yo recuerdo que yo estaba bien con mi traje antes de presentarme, pero cuando voy entrando al evento, pum, o sea, la, on la ola de calor, así, horrible, y aparte yo traía el traje de Cero Sweet Samus abajo, y es de látex entonces yo, me dio hasta una, un choque de calor, de hecho casi no llegaba, y luego como traía mi traje de Samus, imagínate, toda la gente, o sea, a mucha gente le gusta Samus, entonces toda la gente se me, se me cerraba, y yo ni siquiera podía llegar a la parte de atrás del escenario, y yo estaba así de, por favor, voy al concurso, ahorita las fotos que quieran, terminando, pero déjenme llegar porque me van a escalificar, pero la gente seguía amontonándose, amontonándose, entonces el calor en mi traje empezó a hacer que las piezas se, se separaran. O sea, aunque estuvieran bien pegadas, antes y que había en los ensayos no pasaba nada, por el calor de, de ese lugar, ¡pum!, se empezaron a separar. Y yo como que, Dios mío, no puede ser, ¿qué voy a hacer?, es el zoom y sea, tenía que presentarme bien y ni siquiera empezó el concurso y ya me estoy desbaratando yo me acuerdo que llegué a, atrás de backstage y ya todo el mundo con sus trajes y yo desbaratando mi yo así le habla a mi compañero de Richie ayúdame tenemos que pegar esto y tuvimos que usar este cinta gris para intentar medio pegar pero también por el calor o sea las piezas como que no sé si estaban sudando no sé no sé o era yo pues que estaba haciendo que se despegara la la cinta. Me acuerdo que medio antes de subirme al escenario fuimos los primeros. Entonces como que sí aguantó la participación, porque si hubiéramos sido los últimos te lo juro que yo no iba a tener traje para subirme. Pero o sea eso creo que fue lo más feo que he tenido porque era un concurso importante. O sea y yo ni siquiera había subido pisado escenario cuando ya estaba desbaratándome, fue horrible experiencia y de ahí dije, chin la siguiente vez, o sea, voy a tener que idear otra técnica para, para usar esto porque si no, no, no se va a poder me voy a desbaratar, no me vuelve a pasar
1: y es algo que no tomas en cuenta, ¿no? La temperatura del lugar respecto a los materiales, como que crees que no va a influir o estamos tan acostumbrados, a, ay, no pasa nada, pero ya nos han platicado varios casos que les han pasado este tipo de cosas, ya sea por la humedad del ambiente, por el calor y todo esto y dices, wow, o sea, ya tienes que meterle todavía ese proceso al momento de elaborar tu cosplay porque si no puede ser que sufras todo este tipo de cosas o que se te haga más chiquito el disfraz, ¿no? Y lo traigas puesto y tú así como de, oh, se está encogiendo. Oh. <risas>
0: Sí, porque en lugar de estar disfrutando del evento estás batallando y lo estás sintiendo o estás como que preocupado de que chin, es que se me rompió, o como yo de chin es que se me está desbaratando, o sea, y pasé todo el día de malas, todo el día sin ganas, me subí al escenario muy preocupada de que chin, es que si me muevo y me reviento y ya, o sea, pues qué voy a hacer, pero sí, ya tienes que pensar en todo, en todos los escenarios, yo ya había usado ese traje en Jalapa, pero estaba haciendo frío, todo el evento, o sea, increíble me la pasé porque pues estaba súper bien, entonces yo no pensé, o sea, que iba a ser tanto calor en el evento de Ciudad de México, como, pero ni siquiera por el, el lugar o, o sea, perdón, o sea, de que la temperatura de Ciudad de México, sino por el lugar y la gente que había, pasó esto, entonces dije chin, no, no puede ser no lo, no lo pensé, y sí, si es cierto así que, ya desde ahí ya no me voy a pasar, ya siempre es como que a ver, ¿a qué lugar voy a ir? ¿cómo se pone ese lugar? qué traje sí me puedo llevar y que me van a aguantar todo el rato ya es como que pensar el triple de todos los escenarios que pueden pasar
1: por ejemplo en esa cuestión si ya sabes a dónde vas y tú dices este es como el traje más adecuado para el lugar donde voy a estar te han llegado a decir como de si sí, es en este lugar pero quiero este cosplay en específico y que tú digas como de ¡híjole! Es que no creo que aguante
0: las temperaturas de ese lugar <risa> Sí, de hecho, una vez lo tuve que hacer, este, cuando me invitaron a Veracruz, de hecho, imagínate Veracruz, <ríe> o sea, está súper caliente, entonces este, el organizador me dijo, es que yo te quiero invitar, pero con ese traje, y yo, a ver, en primera, eh, mi traje son tres cajas, nada más, de esas industriales que venden en, este, en Home Depot, para llevarlo y trasladarlo, o sea, me se, dice, no importa, yo te la, yo te pago el sobre equipaje, y yo, es que no, nada más es eso, si tú quieres que yo me lleve ese traje, literalmente me tienes que poner en un lugar acondicionado y que los asistentes no me pueden abrazar o así o no se me pueden juntar tanto porque se va a desbaratar. Dije, y yo quiero convivir con la gente que va a ir a verme, entonces no voy a poder, mejor me llevo otro traje y así puedo convivir más, puedo hablar más con la gente, porque de ese en serio no, no se va a poder. Entonces, o sea, pues sí se decepcionó muchísimo, pero lamentablemente es algo que, que yo he tenido que lidiar mucho. Porque el de Samus, todo mundo lo quiere ver, todo el mundo me dice, es que tráetelo, pero no ven que es como que a veces muy complicado para los cosplayers. Y luego no me imagino, o sea, siento que hay a veces como que, pasando otro tema, pero que tiene que ver. O sea, me acuerdo de muchas veces que criticaban o hacían comentarios de las personas que iban, por ejemplo, de invitados a la mole que eran internacionales y no se llevaban los trajes tan vistosos que, que se ven en sus fotos o en sus páginas, ¿no? Y mucha gente era de, ay, ¿por qué no se, no se trajo ese traje? Pero no ven esto, y uno como cosplayer ya después lo ve y dice, no, es que sí pasa, no puedes llevarte a todos lados un traje, por más que quieras y por más que digas de no, sí va a haber mucha gente que lo quiere ver es como que a veces es imposible, así que sean más comprensivos, no es porque no queramos, es porque neta hay muchos factores detrás.
1: Claro, y, y no, no los piensas en su momento hasta que alguien los cuenta y dices, cierto, <ríe> tienen muchos cuidados que sí. tener, desde cómo portan el, el disfraz para trasladarlo a los lugares de los eventos, hasta situaciones climáticas que pueden afectar o situaciones que a veces lo hacen para convivir más con las otras personas y también mm. para estar cómodos ustedes también, ¿no? Porque pues obviamente hay disfraces que no te van a permitir sentarte o estar muy a gusto y si vas como a otro país o a otro estado tampoco vas a querer sufrirle tanto.
0: Sí, claro, y es como que, tú también te lo quieres pasar bien, con mi invitado dices, es que yo quiero disfrutar de esto, y si yo disfruto se va a notar, y toda la gente lo, o sea que, que va a verme, y a querer convivir conmigo, va a estar más a gusto de que yo esté súper tranquila y súper feliz divirtiéndome a que yo esté así como que como robotcito en un traje así súper grande y así que ni siquiera puedo abrazarlo así de, oh, ay, perdón porque está muy grande y ya tú de la cabeza, o que ya te duele el cuerpo de estar usando, y está así como que con tu carita sufriendo, y pues la gente te va a decir algo. No, ah, es así como pues. Lego. Así, <risas> ándale así. Creo que también este debería, este sería como que el entendimiento hacia el cosplayer de que muchas veces es porque queremos que ustedes también se la pasen mejor cuando van a verlos. O sea, claro. está más chido eso. Hay que verlo por ese lado.
1: <risas> sí, sí, además, pues ya siempre una foto va a ser vistosa con lo que sea y si también ustedes se prestan para hacer una foto más creativa y más divertida la van a disfrutar más porque sí, si uno claro. está cómodo y disfruta el evento, también lo va a transmitir a las demás personas
0: sí, es mejor que, como que toparte con a lo mejor un traje tan llamativo pero que sea un traje donde sí puedas este, como que correr y hacer más cosas y, 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 y divertirte con los demás, o sea, está muchísimo más chido y es como que disfrutas el evento, lo hace más ameno y hasta te cae mejor el cosplayer, ¿no? Sí, totalmente.
1: ¿Alguna recomendación o consejo que le darías a una persona que apenas va empezando o se está animando apenas a hacer cosplayer?
0: Pues yo recomendaría que no te lo tomes tan en serio como que de ay es que, o sea como que de inicio diviértete más, o se diviértete más con esto. O sea, porque hay mucha gente que, que noto que se hasta se estresa, ¿no? Porque yo también me, me he estresado por hacer un traje que no me sale como quiero o este, muchos factores, ¿no? De ese estilo. O sea, pero es como que, a ver, chill. Lo estás haciendo porque te gusta, porque te divierte, porque te apasiona. Entonces, una Matata, diviértete. O sea, a lo mejor, este, pues, no salió como tú querías, pero pues ya lo hiciste. Disfrútalo ese momento y ya después lo vuelves a hacer. No te estreses tanto, sí disfrútalo, sí disfrútalo, disfrútalo. va a haber otros momentos para mejorarlo disfrútalo
1: disfrutarlo, Ajá, claro hacerlo por gusto y no porque crean que se van a ganar la vida de eso o porque quieren tener el reconocimiento de las demás personas, en lo que lo hagan porque les nace, porque quieren hacerlo como la mayoría de los cosplayers que han estado en esta sección porque realmente les motivaba, les gustaba y eventualmente surgió algo que también entraba dentro del hobby sí. que los hizo más
0: felices es que fíjate que obviamente tú siempre lucha por tus sueños si tú quieres ser el cosplayer más reconocido del mundo va, lucha por eso pero no te olvides de que lo estás haciendo también o sea, lo vas a disfrutar más si lo haces porque te gusta y aparte de ahí la gente lo va a notar y va a decir esta persona en serio le gusta esto Wow, o sea, no lo está haciendo nada más por dinero y aún así, y jalas más gente que también tiene esa pasión por lo que haces y vas jalando gente que, que pues obviamente te va a ayudar a tú conseguir ese objetivo, o sea, pero empieza por disfrutarlo y ya vas luchando poco a poquito por mejorar y llegar a ser, pues si quieres vivir de eso, va, consíguelo, va, pero pues pues ahí empezamos está. por disfrutarlo, ¿no?
1: Una buena historia, una buena recomendación de Lorraine. Y me dio mucho gusto que hubiera estado con nosotros el día de hoy, que recordáramos un poquito cómo eran las misiones. Y pues ya tienen ahí unos buenos consejos, ya saben si quieren conseguir zapatos, búsquenla, les van a encantar. Yo por ahí sí. Voy a querer unos sin tacón, porque van a hacer falta. Entonces, no no sé <risa> claro, qué, incluso sí. para mi vida diaria, pero <risa> va a estar muy padre usar un poco. Yo he usado mis zapatos de Charlie, eh. Yo
0: sí los y usaba. te han
1: dicho así como de ay, están padrísimos. Sí,
0: de hecho, mucha gente, o sea, cuando yo los he usado, o sea, en la calle siempre me para alguien así de wow, oye, qué bonitos zapatos. Siempre pasa, están muy padres. y, y, o sea, de, y ya Yo los hago, te doy mi tarjeta. <risa> sí, de hecho sí me ha ayudado para eso
1: pues ahí está muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy, espero próximamente nos platiques un poco más acerca de la moda, del cosplay y demás que está muy interesante es muy padre ese tema y pues esperemos que, que te vaya bien en tu corto que lo hagas bien y, y pues que ganes,
0: obviamente muchísimas gracias no, pues gracias a ti por invitarme, qué padre estar aquí y este, pues, cualquier otra cosa que quieran este, que les pueda ayudar yo, pues aquí estoy a la orden para el desorden. <risa> Eso me gustó. Pues esto ha sido
1: todo en el video de hoy. Espero les haya gustado bastante y nos vemos en el siguiente. Bye bye.
0: Bye.